0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Astăzi ne oprim la un scriitor francez, Emmanuel Carrer. De fapt, ne referim la el cumva din perspectiva unei, unei relații semnificative pe care a avut-o cu Jacqueline, o persoană care l-a influențat în mod profund în credința sa. Haideți să vedem și să-l facem cunoscut ascultătorilor noștri, care sunt mai puțin familiarizați cu acest nume, Cine este Emmanuel Carrer?
1: Emmanuel Carrer s-a născut la 9 decembrie 1957, la Paris. Este scriitor și scenarist, unul dintre cei mai talentați și bine vânduți scriitori contemporani din spațiul francez. Este extrem de vivace, extrem de prezent în viața cetății și în viața politică, chiar și, și, și socială, Adăugăm că a urmat și a fost licențiat în studii politice la Paris și a devenit scriitor, am putea zice, cu timpul după ce deja s-a afirmat în câteva domenii de activitate. El a scris câteva romane, unele dintre ele sunt traduse în limba română, el este un autor tradus și ca o precauție aș vrea să vă spun că el la ora actuală, potrivit propriilor declarații, nu este un creștin practicant. E bine să fim onești cu ascultătorii noștri și să spunem că vom cita în această emisiune dintr-un autor care la ora actuală și-a pierdut credința, cum spune el. E debusolat încă, sau la momentul acesta nu mai crede, deși în anul 1990, în vara anului 1990, într-un context pe care îl voi relata, el a avut parte de ceea ce noi evanghelicii numim de obicei convertire, un moment esențial un moment înălțător din punct de vedere spiritual, care de fapt stă la baza acelei scrisori pe care o scrie către mentorul lui, în cazul acesta o femeie mai în vârstă, pe nume Jacqueline. Înainte de a citi această scrisoare, aș vrea să o încadrez din punct de vedere existențial. Evenimentul pe care îl descrie a avut loc în anul 1990 în cantonul elvețian Valais. Cantonul acesta este undeva între geneva și Lozan. Ce s-a întâmplat acolo? Avea un obicei ca la invitația unui prieten de al lui, pe nume Herve, să meargă în fiecare an, două săptămâni aproximativ, într-un fel de retreat, într-un fel de odihnă, retragere, iar în anul 1990, pentru că trecuse printr-o depresie, în general, mințile geniale sunt predispuse la depresie, din cauza unei depresii și a unei stări generale proaste, mai ales la nivel psihologic, a spus că anul acela nu se duce, a refuzat să meargă. Dar insistența prietenului său l-a convins totuși să calce pe el și să se ducă. A luat-o pe soția lui și pe băiețelul lor. Soția lui era atunci însărcinată cu al doilea copil, deci avem de-a face cu un familist, și au plecat împreună totuși în Elveția, la Vale. Acolo, vis-a-vis de cabana unde se cazau de fiecare dată, Venea în fiecare an și uneori se întâlneau un preot melchit, bătrân, sărac și gârbovit, care sluja în Cairo. Preotul acesta venea și el să se odihnească, să-și aline bătrânețile câteva săptămâni în frumosul canton elvețian. Preotul stătea într-o cabană, mult mai precară decât cabana în care stătea scriitorul nostru, doar că undeva la parterul acelei Cabane într-un spațiu impropriu și deloc atrăgător, preotul Melchit ținea liturghie în fiecare seară cu sătenii. Ce înseamnă cu sătenii? Cu cinci sau șase oameni care veneau dintr-o simpatie greu de explicat să asiste la o mică liturghie a preotului în vârstă și gârbovit. Iată cum în 1990 Emanuel Carer, împreună cu prietenul lui, se duc și ei într-o seară să asiste la această liturghie. El ateul el răzvrătitul, el depresivul. El înceartă cu Dumnezeu și cu cosmosul întreg. După ce se termină mica slujbă, preotul are inspirația să citească din Ioan 21 întâlnirea dintre Isus și Petru la Marea Tiberiadei. Nu l impresionează dialogul acela Simone, fiul Ioana mă iubești, nu îl atinge deloc pe scriitor, dar ce îl atinge? Finalul. Când erai mai tânăr singur, te încingeai, te duceai unde voi ai. va veni vremea când altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Sintagma unde nu vei voi îl atinge pe Emanuel Carer. În cartea din care cităm noi imediat, spune la un moment dat, fiecare om are la un moment dat întâlnire cu fraza lui.
0: Hmm, ce frumos! Da.
1: Iar pentru mine, spune el: aceea a fost fraza mea.
0: Cum a interpretat această frază? Ce l-a răscolit?
1: Încerc să explic. A simțit în momentul acela că el fuge de propria salvare, de propria izbăvire, de... el fuge cumva de propria fericire. El fuge, el se încăpățânează. Și a simțit că pentru el drumul mântuirii înseamnă ca cineva să-l ia pe sus... Și împotriva voinței lui, ambițiilor lui, a, a viscer, visceralităților lui, a instinctelor lui, a inteligenței lui, să le ia pe sus și să-l ducă exact unde nu vrea. Pentru că acolo unde el nu vrea, de fapt, acolo e soluția. Din ceea ce v-am spus, nu este nimic concret în sensul, mm-hmm. da? Că un un loc el. anume, o confesiune anume, dar pentru el a făcut sens, a făcut declicul acela. Care a făcut posibilă, în acea seară, a făcut posibilă ceea ce noi numim momentul acesta convertirii, care întotdeauna și la oricine, chiar și la un tip de o asemenea inteligență și cultură, este încărcat emoțional, puternic încărcat emoțional. Atât de vrăjit, spunem între ghilimele, de copleșit a fost de predicuța aceea, încât cât a stat acolo a mers în fiecare zi la slujba acestui preot bătrân. În următoarele zile n-a mai fost atins în mod esențial dar a mers într-un fel să întrețină ceea ce se întâmplase în ziua aceea. A fost răvășit și a înțeles, a simțit mai degrabă că ceva fundamental s-a întâmplat cu el. Bun și acum intră în scenă Jacqueline.
0: Jacqueline care era o prietenă care se pare că a avut o influență semnificativă și pozitivă în viața lui. El
1: recunoaște cea mai mare influență pe care un om a avut-o în viața lui a fost acestei Jacqueline, care acum nu mai trăiește, și care a rămas la jumătatea vieții văduvă, nu s-a mai căsătorit și s-a dus, ea însă scriitoare, s-a dus înspre zona aceasta mistică a existenței și a scris multe imnuri care se cântă, am înțeles astăzi, în anumite părți ale liturgiei catolice. Deci a scris poezie creștină, mistică, a scris imnuri, a scris proză cutentă creștină, în orice caz a devenit un, o personalitate mistică și a trasă mult de, de Dumnezeu. A avut mulți ucenici, să spun așa, oameni care veneau să-i ceară sfatul, iar Emanuel Carer a văzut în ea singurul mentor al vieții lui. Iar ea, mai spun un detaliu ca să ne pregătim pentru scrisoare, iar ea niciodată nu l-a judecat. El venea înainte el povestește și susține argumente atei, agnostice și prohedoniste, adică pentru plăcere și totul e aici, totul se dispută aici, iar niciodată nu l-a contrat în modul, la modul grobian, niciodată nu, nu l-a lovit cu adevărul, ci tot timpul îi spunea, îi spunea mereu, celui ce bate îi se deschide, toate acestea, spunea ea, nu sunt decât frustrări ale tale, toate sunt strigăte, urletul tău după Dumnezeul care pentru tine nu există, dar într-o zi se va deschide, într-o zi se va deschide.
0: Mm, ce frumos, ce speranță!
1: Și atunci, și atunci, în seara aceea când el trăiește acest moment esențial, în seara aceea când se întoarce, pune mâna pe stilou, Ia o bucată de hârtie și scrie repede o scrisoare. Către cine scrie? Scrisoarea scrisoare către Jacqueline, care de mult își dorea ca să aibă parte de o asemenea experiență. Și în sfârșit să citim. Haideți. Dragă Jacqueline, știu că te-ai rugat pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Iar scrisoarea aceasta îți va produce o mare bucurie. Toată vara am încercat să mă conving că dacă voi bate mi se va deschide, fără a fi deloc sigur că într-adevăr vreau să intru. Și dintr-o dată, la munte, alături de herve, cuvintele Evangheliei au prins viață pentru mine. De acum știu unde se află adevărul și viața. Se fac în curând 33 de ani de când, sprijinindu-mă numai pe mine, nu a încetat să-mi fie frică. Și iată că descopăr astăzi că se poate trăi și fără frică. Nu fără suferință, dar fără frică. Și nu-mi vine și nu mai revin După aflarea acestei minunate vești Sunt ca o față de masă plină de cute, de firimituri De urme mai mult sau mai puțin apetisante Care este scuturată pe neașteptate și trosnește vesel în vânt Aș vrea ca această bucurie să rămână permanent Dar știu bine că nu este atât de simplu Că se va face iarăși întuneric Că scoarța cornoasă a bărbatului îmbătrânit Se va înfășura în jurul meu dar am încredere. În prezent, cel care mă călăuzește este Hristos. Îmi vine greu să iau în spate crucea lui, dar numai gândindu-mă la asta mă simt ușurat. Așa este. Am vrut să afli cât mai repede și să fii sigură de recunoștința mea, căci cu atâta răbdare mi-ai arătat drumul. Te îmbrățișez. Hm.
0: Scrisoarea a fost publicată din câte am dat seama că ajuns în spațiul public.
1: Scrisoarea a fost publicată într-una din cărțile lui care se numește Împărăția Cerurilor, dar nu vă lăsați vă rog să de titlu, nu e chiar de spirituală carte, dar e o carte în care el în prima parte cel puțin face un pic de autobiografie, prin urmare aș vrea să mai fac o paranteză și apoi chiar plonjăm în scrisoare, nu recomand Ascultătorilor noștri să-l citească pe Emanuel Carrer, să-i citească scrierile. El, el nu este un scriitor creștin, așa că nu le recomand. Noi doar desprindem un moment creștin din viața lui, iar tot ceea ce am citit a pus el într-o carte în care a încercat să-și povestească mici momente din viață.
0: Adevărul e că atâta timp cât mai respiră, sperăm într-o da, întoarcere a lui. Așa este. Haideți să ne oprim la acest moment grandios al convertirii sale. E păcat să-l ratăm, chiar dacă întunericul s-a, s-a înfășurat din nou în mintea lui. M-am gândit puțin acel moment al, al revelației, când o simplă frază a avut atât de multă rezonanță în mintea lui. E practic un moment în care se aprinde lumina și încep să vezi ce se întâmplă în cameră. Practic, scrisoarea aceasta este ce e în mintea și în unui om când se aprinde lumina. Da. Cum gândești? Oricât ai fi diagnostic, or că ai fi de setat pe un sistem secular de gândire. că
1: ai fi de depresiv, să menționăm că era într-o condiție depresivă el atunci.
0: Exact. Ce se întâmplă când se aprinde lumină, când revelația pătrunde, când cuvântul lui Hristos răsună? Poate până la urma urmei răsunetul acesta ieși în urma căutării lui. Chiar a căutat.
1: O căutare surdă, o căutare pe care nu o recunoaște, chiar era prea mândru ca să o recunoască. Dacă el și în momentul acela, după momentul acela, spune în scrisoare Ai zis bine, Jacqueline, că dacă voi bate, mi se va deschide Chiar dacă nu sunt sigur că vreau să intru Din nou, nu egoul, nu? din nou egoul Din nou rezistența, ceea ce noi numim în termen paulin Firii pământești, nu? A cărnii din noi Desigur că această experiență a convertirii o trăiesc milioane de oameni Și, ați fericit, foarte mulți rămân consecvenți apoi de ce însă noi ne oprim la, la Emanuel Carer, Din cauza că el, pentru că el era scriitor și este scriitor, a reușit să o și pună în cuvinte potrivite. Să o trăim
0: cu toții, noi nu reușim să o exprimăm Să o exprimăm la fel de în felul
1: acesta, da. Aș sublinia câteva accente ale scrisorii. În primul rând, legătura pe care autorul o face între ceea ce a trăit acolo, momentul acela și rugăciunile Jaclinei. Zice, știu că te-ai rugat pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Vă aduc aminte că autorul nu credea în rugăciune sau privea rugăciunea ca ceva mistic, dar mistic în sensul negativ, ca un apanaj sau o arma omului slab. Ori în momentul în care el trăiește, își trăiește convertirea, imediat stabilește o legătură între rugăciunile Jaclinei și evenimentul acesta. Pentru că există o legătură. Și în raport cu orice convertire, aș îndrăzni să afirm, în raport cu orice convertire trebuie să punem întotdeauna rugăciunea cuiva sau mijlocirea cuiva. Chiar dacă poate nu e o rugăciune exemplu de nominală, de accentuată pentru persoana aceea, dar cel puțin faptul că atâția creștini astăzi se roagă pentru atâția necreștini, atâția neconvertiți, spunem, nu? Ca ei să găsească calea, să se întoarcă la Dumnezeu. Dar de obicei, cam pentru fiecare necredincios cineva se roagă.
0: Hmm. Ce șansă îi se dă atunci! Dacă spuneați că el din orgoliu și din mândrie nu bătea sau dacă bătea, nu era sigur că va intra, mi se pare foarte interesantă declarația pe care o face. 33 de ani m-am sprijinit doar pe mine. Da, un aici? alt
1: accent interesant. Da.
0: Și am, și, dar ceea ce continuă nu mai este deloc orgoliu. Nu a încetat să-mi fie frică. Niciodată un om orgolios nu recunoaște că e frică de ceva. Or cred că aceasta este reacția omului care s-a întâlnit cu lumina. În momentul în care te întâlnești cu lumina, oricât ai fi de arogant și de sigur pe tine însuți, îți dai seama de vulnerabilitățile tale. Capitulezi. E un semn de capitulare. Faptul că recunoaște că a trăit cu frică, sprijinindu se pe sine însuși, nu a scăpat niciodată de frică. Iar ceea ce s-a întâmplat în acest moment al convertirii e de fapt o eliberare. Eliberare de sine însuși, de frica pe care am mocnit-o atâția ani.
1: Nu întâmplător scriitor precum Kierkegaard, și nu numai Dar scritori creștini și teologi, începând din evul mediu, au spus că marea problemă a omului este frica. Psihologia astăzi, chiar dacă de pe poziții diferite, ne spun cam același lucru. Deci se pare că toată viața luptăm cu frica și ne vrem o izbăvire din frică. Și atunci, nu întâmplător, textele Noului Testament, unele dintre ele, tocmai despre asta vorbesc. Despre faptul că atunci când Dumnezeu preia controlul vieții noastre, frica se risipește și vine în loc. Ce vine? Credința, speranța, nădejdea, bucuria, entuziasmul. Ori tocmai asta trăia și el. Frica spune că s-a risipit, descoper că se poate trăi și fără frică. Și auziți, nu fără suferință, dar fără frică. Și expresia asta mi se pare fabuloasă. Suferința rămâne, este recurentă, suferința este o condiție fundamentală a vieții viața înseamnă suferință, a viețui înseamnă a suferi hmm. în grade diferite și Am drept să spun diferite.
0: pentru un hedonist pentru un om care gândește în termenii acestei lumi, primul reproș pe care îl atribuie divinității este cel legat de suferință dacă există un Dumnezeu de ce se întâmplă atât de multe Sine. lucruri rele și nedrepte?
1: Primul lucru în care se potignește.
0: Exact da? faptul că el nu își imaginează viața fără suferință, ce o vede în absența fricii e mai mare, cel mai mare semn de convertire sigur, autentică.
1: Sigur, pur și simplu, suferința devine suportabilă câtă vreme am rezolvat frica. Are sens. Are sens, da, exact. E o lecție, e o școală în care ne desăvârșim și ne învățăm.
0: Mă întorc din nou la acea expresie a că vine o vreme când te conduce cineva unde nu vrei. Poate că e simplă speculație, dar gândul meu mă duce înspre faptul că această chemare era în inima lui înainte, dar o refuza. Poate Jacqueline sau alți oameni sau Dumnezeu au a vorbit prin situații diferite, dar nu a vrut să asculte această voce, nu a vrut să o audă, nu a vrut să o respecte, a avut întotdeauna argumentele la el.
1: 33 de ani în care el spune că m-am sprijinit numai pe mine, vă rog să vă imaginați, asta vă spun, nu scrie în scrisoare, dar scrie în restul cărții, de să aduc această completare. El în acei 33 de ani, aproape în toți anii aceștia, deci să zicem trei decenii, da? el a fost sub influența necontenită a Jacquelinei. De ce? Pentru că Jacqueline a fost cu 25 de ani mai mare decât mama lui. Iar mama lui a avut o pe Jacqueline ca mentor, a fost femeia în care mama lui a avut încredere. Deci el a avut această relație de mentorare cu Jacqueline, introdus de mama lui. Și el povestește în carte cum mama lui întotdeauna când el se întorcea de la o întâlnire cu Jacqueline, îl întreba cu o ușoară ironie mama lui, fiind credincioasă, pioasă, îl întreba ce-ați mai vorbit, ce-ați mai discutat. Iar el cu multă plăcere și uneori cu o plăcere arrogantă povestea de cum a contrat-o el pe Jacqueline și cum Jacqueline n-a mai zis nimic și cum Jacqueline i-a zâmbit și din nou se întorcea, din nou se întorcea. Faptul că a avut, iată, sute de întâlniri cu această femeie, da, cu mentorul lui arată că el chiar fugea, da? dar venea în același timp, că el avea nevoie de, acele, de, de cele întâlniri. Nimeni nu l-a obligat să meargă. Ori un, un tip de inteligență a lui, nu și de, de notorietatea lui până la urmă, care era celebru, la momentul acela un scriitor celebru, faptul că se întoarce mereu, se reîntoarce mereu, înseamnă că o sămânță a fost aruncată, fără îndoială fără îndoială că această convertire nu s-a născut în ultimă instanță în de știți, ce... este
0: uimitor. Și poate lucruri acesta îi încurajează cumva pe pastorii și cei care predică zi de zi și pur și simplu pun sămânța în fiecare zi cu speranța că într-o bună zi vor culege rod. Rodul cu Jacqueline. Nici una din replicile sale nu au fost valorificate, ca să spunem în sensul Nu s-a acesta. produs
1: declicul la cele Exact. Întâlniri.
0: Cu toate că fiecare întâlnire a contat, că fiecare rugăciune a contat. Dar nu a contat la momentul în care s-a produs convertirea. E ca și când cineva, cineva pune sămânța udă și momentul înfloririi îl asistă altcineva.
1: Da. Aparent incorrect, nu? Nedrept.
0: <laughs> cred că Jacqueline s-a bucurat de, de acest lucru, chiar dacă nu a fost ea martora convertirii lui și nu s-a întâmplat convertirea la niciuna din discuțiile ei.
1: Pentru că C- într-o emisiune viitoare, sper, vom merge mai departe și vom vedea ce reacție, Reacția ei. Da, reacția ei.
0: Și eu cred că vom discuta mai departe. Cred că acesta e și principiul după care lucrează împărăția lui Dumnezeu. Pavel spunea, nu, nu, seamănă în altul udă, niciunul ne suntem suficient, nou în cine ca să acoperim o lucrare cap-coadă. Fiecare nu duce,
1: Da, nu urmărește procesul până la capăt. Numai Dumnezeu. De ce? Pentru că noi nu avem timp, pentru că viața noastră însă și e scurtă. Și atunci singurul care are timp în lumea asta e Dumnezeu. El are timp. De deci ce are timp? Pentru că este în afara timpului. El are timp și pentru el imaginea de ansamblu contează. Pentru el creșterea împărăției lui pe pământ contează. Pentru noi, noi am vrea să facem tot ce ține de împărăție maximum și să urmărim până la ultima consecință.
0: Pun sămânța, da. crește, ud, da. dar
1: Să fim realiști, dar să nu ne întristăm, doar să fim realiști că noi nu avem timp pentru asta. Noi nu avem timp să urmărim procesul și nici nu putem nu avem putința să-l urmărim
0: eu cred că nici nu nu ar fi bine să-l avem adică mă gândesc că atunci am fi foarte tentat să credem că noi am produs convertirea
1: ar fi riscant
0: e e riscant, ori indiferent cine pune sămânța cine se roagă cine încurajează, cine asistă convertirea, autorul e tot Dumnezeu
1: și vă rog să vă mai imaginați că rămânând în această poveste Preotul acela melchit, căruia nici măcar nu-i dă numele, probabil nici nu i-a cunoscut numele, zic, probabil, probabil nici n-a discutat cu el prea mult. Să vă imaginați că la fel de inocent a fost și preotul acela care nici măcar n-a știut
0: ce s-a întâmplat, ce s-a. Ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Mi, ceea ce exact, mi se pare exact, fabulos. Exact, mi se pare modelul ideal. Până la urma urmei, cred că noi trebuie să avem conștiința faptului că Dumnezeu este Cel care lucrează prin fiecare dintre noi. Și noi să ținem
1: slujba, noi să fim acolo, nu? Noi să fim la, exact, la post, exact. la datorie. Noi să spunem ce e de spus, să slujim ce e de slujit.
0: Să ne oprim asupra unei metafore care marchează momentul convertirii. Puțin mai devreme spuneați că Emanuel Carer are darul de a pune în cuvinte ceea ce noi toți am experimentat. Momentul acela al nașterii de, din nou, al unui nou start, al... al experienței unui nou început pe care îl poți avea. Al asociază cu o față de masă. Spune el, sunt ca o față de masă plină de cute, de firimituri, de urme, mai mult sau mai puțin apetisante, care este scuturată, pe neașteptate și troznește vesela un vânt. Foarte plastică imaginea, foarte sugestivă. Senzația că absolut totul se poate lua de la început și trosnetul acela unei fețe de masă întinse bine și așezate pentru următorul meniu îți dă senzația unui nou început care Chiar acum palpită.
1: Senzația de prospețime, de debarasare, de eliberare, de izbăvire, nu? De capacitatea, puterea, forța de a da jos de pe tine balastrul. Tot ce te încorsetează, tot ce se pune pe, pe, pe aripile tale ca să, și n-ai putut să zbori până atunci efectiv imaginea metafora conduce spre această idee de eliberare cu consecință în curăție, în purificare, în bucurie. El zice aș vrea ca această bucurie, nu? O numește bucurie, aș vrea ca această bucurie să rămână permanent. De aceea eu spun și mă grăbes să spun și acum, și din nou să spun, pentru a nu fi judecat greșit că momentul convertirii este un moment legitim emoțional. Adică E normal să fie marcat de emoție, știu, nu trebuie să fie doar emoție, știu că trebuie mai mult să fie, știu că trebuie să construiești după aceea, știu că trebuie să clădești pe momentul acela, să să iei entuziasmul din momentul acela și să mergi spre o cunoaștere a Lui Dumnezeu. Dar momentul acela este încărcat în bibat emoțional, îți oferă o bucurie, o o exuberanță extraordinară care este legitimă și nu trebuie să ne simțim rușinați de ea nicio clipă. Doar să nu rămânem la stadiul acela.
0: Sunt fascinată de limbajul foarte bisericos pe care îl dobândește dintr-o dată, un, un liber gugetător, ca să-l numesc așa. Vorbește despre cel care îl călăuzește că este Hristos, de crucea lui, de termen, o terminologie pe care nu aștept să o aibă un astfel de om, care știe clar unde se află adevărul și viața. Hei, suntem de vorbă cu un creștin de ani de zile sau cu un om care tocmai a făcut un click. Ce ne spune limbajul acesta pe care îl dobândește dintr-o dată?
1: Eu cred că aceste cuvinte, limbajul acesta, îl avea. El avea de la mama și de la Jacqueline, eu așa cred.
0: Dar n-a avut sens până în momentul acesta. Da. da. Dintr-o dată cuvintele da, a prins nu l-a fost
1: Limbajul. Nu era lui, nu îl reprezenta. Nu era lui, auziți. El era onest, în fond. Și aș vrea să spună să ascultătorilor noștri, mai ales evangelici să înțeleagă, să înțelegem. Că există oameni atei, agnostici, așa, dar care sunt onești. Iar onestitatea aceea, să o vedem ca o mare calitate și uneori Dumnezeu folosește onestitatea lor ca o bază de pornire pentru o nouă experiență. Limbajul acesta, el îl avea în stare latentă. noțiune de cruce, Hristos, adevăr, viață, aproape ca un predicator.
0: Exact. E, e fascinant. Un om ateu se întoarce brusc și din prima scrisoare are conținut unei predici. Da. E
1: da, da. Și, dincolo de toate, ne transmite ideea unei siguranțe. El a avut pentru moment siguranță. El a spus, eu știu ce se întâmplă în prezent. În prezent, cel ce mă călăuzește ca un predicator este Hristos.
0: Și aici, e de fapt un verset parafrazat. Îmi vine greu să iau în spate crucea lui, dar numai gândindu-mă la ea mă simt ușurat. Exact ce spunea Hristos. Da. Jugul lui este ușor, sarcina ușoară. Te duci, te ceva. Toate
1: acestea sunt cuvintele Mântuitorului, care sigur, cel puțin Jacqueline, i le-a spus de nenumărate ori.
0: Și pe care Duhul Sfânt am convingerea că i le-a activat în acest în moment. În acel moment, da. I pur și simplu i le-a făcut vizibile, reale, inteligibile. Un moment interesant în istoria acestui om. Nu îndrăznesc să mă gândesc că se va finaliza istoria lui, fără să aibă loc o reîntoarcere a unui fiu risipitor care s-a întâlnit cu tatăl, a trăit în casa lui pentru o vreme și acum e departe.
1: Așa cum îmi doresc și eu, iar eu îmi doresc mai mult pentru că am citit și l-am citit puțin. Și pe măsură ce îl citesc pe acest scriitor, îl iubesc mai mult și mă întristez pentru el mai mult și îmi doresc. Uite așa, neputincios cum sunt de la distanță, îmi doresc ca să aibă un moment în care să se întoarcă. Nici n-aș zice să mai aibă o convertire, ci doar să se reconecteze la ceea ce s-a întâmplat atunci. Și faptul că, îmi permit să speculez asta, Faptul că, neobligat, un scritor e un om liber în felul lui, nu? Faptul că a pus într-o carte, el, cu mâna lui, această scrisoare și faptul că a pus după aceeași ceea ce vom citi în viitor sfaturile pe care ea, Jacqueline, le va da față în față, eu cred că nu e întâmplător. Eu aproape înclin să cred că publicarea acestei corespondențe de o asemenea înălțime spirituală și intimitate de relație, el a a făcut-o inconștient din nou poate cu aceeași căutare cu aceeași speranță că scriindu-le, punându-le înapoi sau punându-le într-o carte, făcându-le publice s-ar putea ca și el încet, încet să, nu știu, să revină să se liniștească din nou
0: setea de lumină, de revelație e căutarea interioară ne aflăm la finalul emisiunii, ne-am bucurat astăzi să ne familiarizăm cu un scriitor, Emanuel Carrer, despre care am discutat pe parcursul jumătății acesteia de oră. Ne-am oprit asupra unei scrisori pe care el a redactat-o către o prietenă care a fost mentoră lui și care a marcat un moment al convertirii sale. Se făcea în jurul vârstei de 30 de ani, acum are în jurul de 60 de ani, iată, încă trei decenii s-au scurs de la redactarea acestei scrisori. Însățim, eu știu, finalul acesta de rugăciune. Doamne, caută-L acolo unde este. Amin. Ne l-am rămas bun de la voi, dragi ascultători, Dumnezeu să vă vorbească în continuare și să vă caute și pe voi, Dumnezeu, acolo unde sunteți, în mijlocul căutărilor și a încercărilor cu care vă confruntați. Să fiți binecuvântați!